0: 好，诶，我的意思是说，这这九个呢，你你认为应该，嗯，它比如说，嗯，它的段落性怎么样呢？或者说你看完，你看完以后，除了写在黑板上面的，或者除了写在书上面的，你的意见怎么样？就是说，嗯，你你的实际上。哎、在里面，呃，就这，就是说你自己消化以后呢，你对这九个呢怎么来想？啊，它有一个次第啊，嘿，实际上我不太了
1: 解
0: 。好、哦，对，确实它是有一个次第的。那今天我们最主要的一个学习目标呢，就是说要了解，实际上它的过程呢是哎怎么一个方式的哈。那。嗯，他今天在帮我们找另外一个资料，这个资料是，嗯，可能大家手头上都有拿到也不一定哦。另外一张这个小张的，这个小张的呢，小张的这个他有两个资料，一个是 C 一个是 D 呀、啊，啊，那。一个是《医学四谛论》的，那一个是《杂技论》的，啊，啊，在这两部论里面也谈到这九住，那这九住是，详细的这个内容哈，我们诶先诶配合配合这个《医学四谛论》跟《杂技论》的这个说法来来看哈，我不晓得大家有没有注意到。假如我们不看这边呢、啊，这边的九柱呢都有一个柱，啊，可是你注意到这边，这边的名字呢九柱呢，并不是说都有柱啊。最起码我们可以看到到这边，第一到第四是讲柱，啊，然后在这个这三个呢又可以看成一个段落，啊，所以。整个修禅定的过程，或者调心的过程呢，大家要注意到是分分成三个段落的，啊，这一点在实际上你修行当中，你自己会感受到，就是就是有这三个段落，你想要劣等，啊，想要说啊，我我那个诶怎么样怎么样，怎么还。已经还没有办法定下来了，因为真正定是在这个地方得到定呢。等次，等次的意思就我们一般所说的三昧啊，所以要到达三昧，你必须呢要次第次第的呢经过这这个步骤才有办法。所以今天大家对这九个步骤呢能够好好的确实呢。把过去裡大家自己的经验呢，用来配合，那才会得到收用的哈。所以今天这一段呢，可能这个大家呃、欸、特别注意的话呢，嗯，应该是对将来自己用功呢有很大的帮助哈。那我们呃、欸、先练这个第一柱呢，跟第二柱啊。请那个新书人帮我们念一下《那个于学师弟论》的解释啊。第一个内住是什么意思啊
1: ？《瑜伽师弟论》解释说：从外一切所缘境界摄入其心，系在于内，令不善乱；此则最初系服其心，令住于内，不外善乱，故名内住
0: 。这个是什么意思？你看了这一段以后，最重要的一个观念是什么？缘境而住，缘境而住，啊、呃！我再问问那个华鑫，啊啊！你没有你没有讲义啊？啊，问慧刚，你有没有讲义？有没有讲义？有。你认为这段最重要的是什么观念？最重要的你注意哦，他的心的方向从外有没有？对于外的一切所缘呢，它有办法系在以内，所以修禅定的第一个步骤，一定要把心转向内，从外一切所缘呢系在以内，这个是第一个步骤。你没有达成这个步骤呢，你说你要让心定下来不可能，所以心一定要向内啊。这所以它叫第一个步骤叫内住啊。那我们呢？诶，再来看一个图哦，或许会比较好了解。配合图来看啊。对于这个整个虚传电过程呢，在诶，请那个啊，帮我换一下好吗？啊，你坐这里好了啊。从第一张呢，帮我们换一下。哎，还有一张。有一个图呢，他把这个九柱星呢，用一个比例呢来说明哈，可能，呃，从这个说明里面呢，我们可以看得出很清楚哈。第一个内柱，啊，啊，我们稍微再移一下哈，那个我们先看全盘是怎么样，等柱到这里，安柱，进柱。极静，调顺，然后最极极静，然后到专注一气，然后到等持。那事实上，这个图呢是被画在一个修禅定的这个房间里面，啊，在那个，在在印度这个系统的修行的系统里面呢，他们有一个修修禅定的房间，然后在这个房间里面，他就挂上这个图，画很大，啊，所以你坐在里面呢。这个可以随时你说啊，怎么去调那个调节你的心呐、啊？那这个图呢，就是模仿那个房间的图画出来的哈。那它是用一个像做比喻哈，来讨论这个过程。那我们先像看哎，细部的第一章，对，我们就看这一章到底先讨论内柱跟等柱哈，颠倒。啊，对。第一个呢，就讨论内住啊，他是用一个比喻啊，这个比喻呢，我们的心逃出去了，啊，这个心呢，用象跟猴子来做比喻，啊，那心中之所以会逃出去，从这个房间里面逃出去啊，从我们能房间逃出去，所以你一开始要追他。你想要追他的时候呢，你心想要追他，这个时候呢，表示你心向内啊，心想要追他，而你会注意到这个象跟猴子呢，事实上比喻最容易使我们心丢掉的两个因素是什么？大家，我们认为会心没办法定的两个因素是什么？啊？啊,啊？啊、散乱跟昏沉，没有错，哪一个是应该是散乱呢、啊？猴子对。昏沉呢？啊下啊,<笑>啊然后呢，这个内柱你要去抓它，你要去抓它的话呢，一定要有工具啊。大家注意到他手里面拿了两个工具，一个是什么绳子，另外一个是钩啊钩啊。而这个绳子呢，是比喻正念，所以在修禅定呢。在在修禅定的时候呢，最重要的呃两、欸、个心理的力量呢，一个是正念，啊，一个是这个正知，啊，知道的那个知啊，啊，在这个对于正知跟正念呢，不断的在修禅定的过程呢，非常重要哈、哦，特别嗯很多人呢没有注意到这个这两个力量的运用呢，很不容易成就啊，啊，那。这两种力量呢，各有各它，哎，各有它的这个特色在。就说正念怎么用，啊，政治怎么用啊？它有它的特色啊。另外呢，嗯，在一切世事里面还谈到说，用什么力量？你用什么力量呢，能够达到内助？然后用什么力量呢，能,能够达到等助？换句话说，你用什么力量才能够产生久助呢？它还有说明。它这边呢，还有配合这个力量，这个蓝、欸、蓝色写的呢，就是你所用的力量啊。一开始修禅定的时候呢，事实上第一个步骤呢，听闻力很重要，啊、听闻力相当的重要，啊、特别是讲说你对法的熏习、啊。大家不要以为说好像修禅定呢，跟听经文法呢没有关系啊，事实上一开始你心会往内找。是从去天津文化来的，或者你你坐下来，你一定想外面的东西，啊，想世俗的快乐，想世俗的劲啊,啊，你没办法去肯定欢喜或者禅悦，而这个欢喜跟禅悦是内心产生的，啊，而这种世俗的这种五欲乐呢，外面来的，啊，从六根进来啊，从五根进来的，所以对于内外的分别呢，其实。很重要的是从听经文化开始，你晓得去听经，你要你晓得去文化，啊，这个呢才是这个会让你心定下来一个很重要因素啊，啊，像大家从老远，啊台北或者从各个地方来，过来这边听经，表示大家想要追求内心的快乐啊，大家假如只要追求感官的快乐，这个世俗上。世间的东西，今天特别是礼拜天呐、啊，热闹的很呐，啊！所以这天、个、净文化这种精神呢，是让在禅定的这个诶一开始修行的时候，扮演的角色呢很重要。所以第一个呢，是让你心呢往内呢听闻力，这个呢是第一个呢诶发挥力量的啊。来自于包括你一开始修行的时候，特别以我们修念佛法门、称名念佛门呢，特别有这种经验。你一开始的时候。是靠的什么呢？你口称佛，口称这个佛号，然后耳听这个佛号的这个声音呐、啊。所以事实上，我们一开始的时候也是用听闻力啊。那你不是用念佛法门也是一样。比如说你修其他的，诶、呃，白，诶、呃，像这个不净观呐、啊，你修其他不净观也是如此。像你要观身体三十二物啊，三十二物啊，从。哎，这个有的是三十一有的是三十二，有的讲三十六了，这个数目不一定啊。那这个蓝团的说法呢，是三十五，那三十五的这个观察呢，比如说从毛发啊、皮肤、啊、等等这样观察，他一开始也是一样，先坐下来以后，他先自己心里面想毛发啊、皮肤、骨头、肉，像一个一个这样数啊，数到。诶、欸，他是数了五个五个数，数到最后呢，这个六个六个，正好是三十二个，啊，然后呢再反过来数数，所以一开始呢听闻力很重要，啊，所以你像我们一开始练火的时候呢，大家比较小看我们。呃、欸，用称名念佛方法，事实上是合乎这个步骤的。你一开始的时候，不要说“哎，我就要把这个心定下来”，事实上你可以配合这个听闻力呢，慢慢的去把它引导，哎、欸，慢慢的把它，哎、欸，把这个方向呢往内引，往内引，往内引，让它，让它呢渐渐的心能够，哎、欸，那个定下来啊。那下面一个呢，是用这个思维力而产生这个等住啊，思维力产生等住。那大家注意到哦。它这个有这个转弯，有这个转弯的角落的转弯，这角落转弯代表说，从这个境界呢转变到了另外一个境界，所以算是一个境界的一个转变啊。所以你从听闻力呢要达到这个第二个步骤呢，等等助力呢要靠思维力，要靠思维力的。那思维力跟听闻力的差别差别在什么地方呢？听闻力比较粗，那思维力比较细。为什么说思维力比较细呢？因为听闻力呢，它的这个呃所抓的这个对象呢，主要是深层啊，声音呐、啊，主要是抓声音，哈、啊，所以呢，它比较粗显。这个时候呢，用思维力的时候呢，它主要是抓意象，内心的这种意象，所以它比较细。所以我们看看他等住呢怎么来描述呢？我们再请这个新书呢帮我们念一下这个等住呢，他只是哎，他是怎么来描述的呢？
1: 退出所系缚心，其性出动，未能令其等住故，是基于此所缘境界，以相续方便、成就方便，错令为系，便设令住
0: 。对，所以第二个步骤呢，大家注意到等住的时候呢，这个下面一个要做的事情呢，就是把粗的变成细的。它这边要点就是说，把出动的，你最先。最近追他的时候呢，最近去做他的时候呢，他很出动。大家有没有注意到这一只象跟这一只猴子跟上面的两只差别在差别在置？怎么样？大家有没有注意到？颜色以外还有没有？啊？这个是用跑的有没有？跑的很厉害，跑的很快。这地方用走的了。啊、这个走跟跑不太一样哦，所以这边很很活动。很出动，这条就细下来了，它慢下来了，速度慢下来了，而且你们注意到这个头白了，这头的部分白色了，变成白色了，表示说这个都是表示说细下来的，好、啊，这个分层跟长乱呢都有维系下来这个意义啊，所以能够达成等住呢一个要领，就是说怎么把出动的心变成维系的心。换句话说，他用什么方法呢？用思维力啊，用这个哎抓意想，然后呢，他有一个方便，哎，两个方便，一个是相续方便，一个是沉浸方便，啊，就是心呢能,能够念念相续，念念相续，念念相续，啊，因为你的心往内以后，这个是方向问题，心调往内了，你心调往内以后，下面一个就是说。你心能够往内多久，能够能够相续多久，这是第二个问题了，啊，因为你一开始心调往内的时候，一下子就跑出去，一下子就跑出去，没关系啊，哎、欸，往内，嘿，往内，让它呢能够，哎、欸，在这个，在这个值啊，在值方面能够细，另外呢，在这个时间方面能够停久一点，啊，所以等呢有这个意思，就是说它有办法相续。很平等的呢，维持住，啊，很平等的维持住，所以这是第二个步骤啊，啊，第二个角，啊，到达这个地方呢，这个算是，诶、欸，修禅禅，你要修修使地，使、欸、你的心定下来了，两个这个入门的地方啊，所以很多人说，哎、欸，我是心这个新那个禅定怎么用功呢？事实上，这两个要诀很重要，一开始的时候，啊，怎么往内？然后呢？怎么使粗变成细？这是诶前面两个重要的步骤。好，那接着我们看诶下面一个。我们再看第三个呢？什么叫安住？我们先看上面的好吧，移上去一点哈。上面可以暂时不看，对，在上面一点没关系。好，对。嗯、欸，什么叫做这个安住呢？我们也是请心书人帮我们念好吗
1: ？若此心虽复如是耐住等住，然由思念于外善乱，不还摄入安住安置其境
0: 。好。呃、欸，在这个地方呢，他有提到说，这个心虽然能够这样子等住嘛、啊，内住等住了、啊，这是讲前面两个步骤啊。你的心有办法调往内，你的心呢有办法从粗调往细，可是呢，这个时候呃、欸、一定有一个呃、欸、事情你要克服，叫做思念啊，忘思念。因为我们刚才讲过这个修禅定的这个两个力量，一个是正念，啊，一个是正知啊。这个时候呢，正念的力量呢就用到了啊，就是说你思念的时候，就是说你念你的这个所缘，你的心跟所缘呢连不在一起的时候，或者用念佛上面来说的话，你心跟佛号这个所缘或者佛。或者西方极乐世界，或者这个信愿心呢？一掉的时候，一丢掉的时候，马上他能够还互还摄入，安置于安置于内境呐。所以大家有没有注意到？这个时候他用绳子抓到了啊！前面这两个步骤呢，还没有算说你有办法用绳子抓到了。这个时候呢，绳子过。绳子给他绑上了，真正绑上了。这个绳子有没有绑上差别在什么地方呢？啊，大家有没有注意到？你前面那两个还没有绑上的时候，你一掉的时候，你要追好久啊，啊，或者掉好久才晓得。呃、有的人在那边，呃，可能睡了半天啊，才我才醒过来哈、啊，就才发现这个什么，怎么前面流了流了一大滩口水了。啊！追追追，那追了好久才追的，呃、追回来啊，三段演是一样啊，可能想了半天，想了完结片的时候才想到啊，这个，呃、欸，怎么打妄想了啊,啊？可是这个时候呢不一样，有绳子的时候呢，一抓就回来，一抓就回来。啊、你看哦，他一抓头马上就回来，这两只动物都有回头的趋向了。这个时候一抓呢，他就马上回来，所以一，一掉，一抓就到了，一抓就到了啊！所以你练佛练到这个程度的时候，就感觉到啊，原来这是已经到第三个步骤，而这个步这个第三步骤呢，所所用的力量呢，叫做意念力啊。这个地方已经写的不清楚，意念啊，就刚才讲的那个力，意念的这个力量。这个时候已经叫做能够渐渐能够念念不忘了。像乳子一母这样子啊，乳母一子啊，乳子一母这样子的一个一一个情形啊,啊，所以他绳子呢过到了，然后大家还要注意到，这个时候呢，有一只兔子出现在这里。这只兔子呢是在前面没有出现的，这只兔子是表示什么呢？这个时候要注意的是什么事情呢？这个时候呢？有细微的昏尘，这细微的昏尘呢，用柱子来表现。这个细微的昏尘呢,、啊这个、呢，没有到达这个地步呢，是观察不出来的。啊，因为很多人呢，在这个地方呢，会把细微的昏尘当成定、啊，这个是一个很大的错误。他、啊、第一个，他坐下来，他很安静呐、啊，心里没有很舒服，没有烦恼，他以为是定了，其实是细微的昏尘。啊，有一点像半昏睡状态一样，啊，可是他他也没有闪乱，可是他他也很舒服，因为因为他没有打妄想嘛，可是呢事实际上是细微的昏尘。啊，很多人就在这边以为说啊，我已经是得到禅定的这个味那个味道了。所以细微的昏沉跟定呢，这个区别呢是一个重要的一个区别。所以他还特别表示说：“哎，有一只兔子在这那边，你要注意啊，是前面你所没有发现的。”啊，那在这地方呢，一定要克服这个细微的昏沉，不要以为它就是定境。很多人在这边哦一，你看我一我一打坐，我就哦不会那个打妄想。事实上没有打妄想是没有错，可是掉入细微的温层了。他不是睡觉，可是呢很类似睡觉，他心里面。蛮清净的，可是不明亮，啊，不是明亮的状态，啊，所以不是清清楚楚的状态，啊，换句话说，他那个念呢，他起来这个念呢，不是很强有力的，啊、所以很多人在这边呢，呃，浪费很多脸的功夫啊，掉在这里，啊，所以古德常常讲说，你不要掉入这个黑窟啊，啊，你做禅不要掉入黑窟呢，就讲这个。讲这个比喻啊，啊，掉入这个黑暗、懵懵懂懂的这个黑窟里面，啊，所以这个时候呢，有一个兔子产生的些细,细微的昏沉。不过这个时候呢，这个象整个头部都白色的，已经变成白的了。刚才只有这个头顶是白的，现在这个像整个头部啊，这猴子的整个头部也变成白的，而且呢，它会听话了。它一拉，它就头就回来；它一拉，头就回来。所以它叫安住、啊、安住的意思是表示说，确实很牢固的绑绑住了、啊、一掉就拉、啊、一掉就拉，没问题、啊、也不会怕。好，那我们再看看第四个步骤、啊、叫静住、啊。我们还是请这个新书帮我们念一下
1: ：“比先因如是如是清净念住，由此念故，速速作意，耐住其心，不令此心远住于外。”
0: 好，大家，嗯，注意一下，在修筑的这个过程啊，把心这个定下来这个过程呢，到达第四个阶段呢，算是已经哎、呃、比较高潮了啦，啊，比较高潮了啊，嗯、呃，干脆把那个门打开好了啊，假如要开灯的话，不如开开门、啊，开门还会有空气进来。后面开门的话不会有影响哈。这个时候，嗯，修到道的时候呢，已经算是一个，诶，很完整的一个步骤了哈。下面另外一种力量了。这个时候有一个特征啊，大家注意到这个距离啊，这个距离很近，比起这里来。好、啊，所以这个时候呢。他的绳子不会拉的那么紧、啊，绳子拉的松松的、啊，这个时候呢已经这个蛮听话的哈、啊，所以他距离也很靠近他了，而且这松绳,绳子呢拉的蛮松的、啊，所以在进驻的时候呢有一个特征呢，这个东西已经在你的旁边了，你要拿就有，啊、这个信手拈来都可以啊,啊，所以你要这个练佛你要。你嗯，你要得力量的时候，到这个时候呢，你你你你能够很容易的呢，就接那个这个东西呢，就很容易呢，就到你的手里面啊，你的所缘或者心念、啊、很容易呢，就到你的这个手里面，所以它叫特别讲叫静住、啊，而且这个进驻还代表说是你心定下来的一个完，就是说一个完成的阶段，所以在一些书籍里面讲。这个九住心里面呢，真正讲住啊，是在这，在这个过程就结束了。换句话说，这个心住下来是在第四个阶段呢，就可以完成的，而这个完成的时候，这个、完成的时候呢，就是佛教里面所说的四念处，啊，四念处的一个成就。好、啊，四念处到这边呢，就初步成就了。好、啊，那这个，诶，换句话说，这个时候可以讲说真正的。诶，很稳固的，能够安住于所缘，这是第一步哈。那我们常常讲，这个你的这个、呃、大家特别很多念佛的人都有这种经验，嗯、听书说这个念一句佛号啊、呃，可以消无量劫的这个生死烦恼了。念一句佛可以震退，呃，无量无边的这个魔君啊，可是我念我为什么，为什么老是这个还是烦恼重重呢？这个业障重重呢？啊，其实这个道理是这样子的。这个佛号、啊，好比好比好比一只金箍棒一样，孙悟空的金箍棒没有错，它可以所向无敌呀、啊。可是你要所向无敌。你要这支金箍棒要所向无敌，第一个要要点要怎样？先要握、哦，你要握紧它，你要有办法很、很随随心所欲的操纵它、啊。这个金箍棒在那边，你放在地下、嗯，这个魔君、这个烦恼，他根本不、根本连怕你都不怕你呀、啊，照样改得切头盛哎啊！因为你这金箍棒在前面嘛，你是你，他是他，没有用。所以符号跟你的关系，符号是符号，你是你呀、啊，一你一点作用都没有。一开始想要拿了，想要拿了，捏住，想要拿了，可是一开始的时候拿的时候，一拿就掉，一拿就掉，一拿就掉，啊，或者拿起来跟那个魔晶一打，人家一打你根本拿不稳，就就挥掉了啊，一碰就挥掉了啊，根本拿不住啊，拿不住啊，所以。拿住以后又能够继续拿，继续拿又呢又能够怎样子呢？很安定的拿，很不那不仅很安定拿，又很能够很稳固的拿住。这个时候呢，这个魔就会怕了。这个时候可以调无烦恼了，开始可以调无烦恼了。所以有办法调无烦恼呢，是下面的步骤开始的。呃，所以你没办法呃相互烦恼呢，事实上你没办法。把这个心呢操纵到这个程度啊，原因在这里啊，所以，我们看下面一个步骤啊，完全是想想五烦恼的步骤。哎、欸，这个时候呢，用的就是政治力了。从这个政治力呢，转过一个弯、啊、另外一个世界啊，转过一个弯另外一个世界。好，那我们看看第五个呢，调顺呢是怎么来说的呢？我们还是请这个心术呢帮我们念一下好吗？
1: 种种相令心散乱，所谓色声香味触相，即「贪嗔痴男女等相，故彼先因取彼诸相为，故彼先因取彼诸相为过幻想，犹如是想增上力故，于彼诸相折错其心，不令流散
0: 。好，嗯、欸，这段呢是比较，诶、欸。诶、欸，比较长一点呢好，那我们有稍微会一点解释。不过我们先看这个图呢，跟前面有一个很大的差别啊。这个时候你注意到，人走在前面的，走在动物的前面的，啊，所以呢，完全呢是不一样的这个状态。这个在后面追啊，还还还在最后呢，他走在他前面的，啊，那。他用钩，这个正知的钩呢，在钩他，啊，算是在降五烦恼这个阶段，啊，那降五什么烦恼呢？我们就看看这个，诶、欸，要详加一解释啊。这个时候我们诶、欸，投影片的暂停呢、啊，我们需要用黑板的。这个时候呢，先调虎这个相。那这边相呢，首先要解释一下它的意思啊啊！我先问问这个心术啊，你认为什么叫做相啊？这边所说的叫什么叫相呢？可可见到的或是闻到啊？<笑>什么？没有啊？什么？嘿，很小声啊！射程<蛤><塵>哦，射程这个怎么办呢？啊，六层，六层，嗯，这个，呃、欸，蛮接接近的啦，不过还不是很稍早仰出的会把这个相解释出来啊？动念之相，动念什么？送动念吉祥啊，这个有有一点道理，为什么？<音樂><笑>呃，我这个问问这个，呃、欸，新日是谁？啊，新日没有来？有啊、在哪边？啊哦？哦，什么事项？所言的“净”哦，因为在佛教里面，这个“相”也是很不好了解的一句话之一啊。因为很多名词呢，在佛教里面通通可以来换成“相”。事实上，在原有的这个印度的这个用语里面呢，并不是完全同样的意思啊。像这个啊、呃，特征也叫“相”啊，啊，或者说，诶、呃，这种外表也叫“相”啊，啊。温华胜，好了。
1: 嗯，啊，嗯，嗯，嗯嗯
0: 嗯。其实这个像呢，在在其实这个地方的、那、话、個，呃、欸，它叫尼米塔。那跟另外一个我们常常讲的那个 l 拉克 n 纳那个像呢不太一样。尼米塔的意思，它是这样子，就是说，凡是刚才有一位这个居士稍微诶、欸、有提到了，凡是呢可以使你啊，使你心呢。使你心攀援，或者说使你心动，使你心呢？这个呃启发、启、欸、动它的东西呢，通通、欸、叫相。佛教里面的这个术语里面，就是说，呃、欸、某一个东西，然后它会影响你的内心，就是说會、欸欸，会让你诶会启动你的内心呢、啊。好比一个启动启动剂一样啊！那很明显的，很明显的，刚才慧谦也有讲到，能够启动我们内心的，第一个，这五个没没话讲，对不对？色声相会触啊，我们一看到，我们我们那个心会动啊。啊譬如说，这这五个以外的东西没办法干扰我们呐、啊。呃，颜色有一些我们看不到的颜色，啊，看不到颜色没办法干干扰我们，像我们有看不到颜色，紫外线我们看不到啊，啊红外线我们看不到，我们没办法干扰我们的。声音有一些没办法干扰我们的，超音波没办法干扰我们，超出我们深层以外的东西啊，啊，所以能够干扰的，第一个这五层没有做。再来呢，特别在呃会见手机到的这个华层里面呢。法尘里面，色声香味触法里面，他特别举出这五个，啊，因为这五个最是最扰乱禅定的，最能够最会干扰禅定的，啊，贪嗔痴跟男女，啊，所以这个相呢，其实，在你的内中启动以后呢，让你产生产生这个意象，啊，所以不过他本来的意思就是说，什么什么东西能够让你动心？或者让你起心动念，这个东西呢，统统叫相。所以这个地方的对治方法呢，一般在佛教里面就是用无相，无相对治。常常讲课人有大家听过无相三昧啊，其实是诶、欸、在这地方所说的啦。那。下面我们看看，下面有一个要对字的、啊、下面一个对字呢呢，我们因为第一个跟第二个呢有连有相有这个互相关联的,的有有互相关联呐、啊。诶，调顺跟寂进呢有互相关联，我们这两个呢也一起看，所以请看这个第六个啊。<有>第六个怎么说呢
1: ？有种种欲会害等诸恶寻思，贪欲盖底。等诸谁烦恼，令心扰动，故彼先应取彼诸法为过幻想，如是犹如是想增上力故，与诸寻思及谁烦恼止息其心，不令流散
0: 。啊、呃，第一个呢谈到十相哈、哦，再来，下面一个是寻思啊。那这边呢，寻思呢有嗯，谈到了这个像玉、害这些呢，都是这个诶，寻思的这个内内容。迂回，啊， uh, 还有是。刚才呢，总共有八种啊，我们这边只写六种就好哈、啊。那这个欲回或者害这种寻思啊，这个比较好懂。那上为清理跟国土啊，不死寻思呢，我们记得前几节有讲过了哈、啊。一出家以后，一出家以后呢，这个。心理寻思，国土寻思，不止寻思呢，会也是妨碍妨碍出家的一个重要因素啊！啊，一出家以后，啊想家啊，在想这个想起家里面的一切一切啊，啊想起这个原有的你所拥有的财产一切哦，你所拥有的一切财产，你想说我现在呢还年轻呢、啊，想说不一定人会死啊啊，这个等到。啊，等到我老了再来出家，不是很好吗？啊，就种种的这些寻思呢，都属于这个会妨碍禅定的寻思之一啊。这个、一坐下来，就想起啊，这个为什么，为什么呢、哎？那为什么这么年轻就做、是嗯？那这些，这个第二个呢是讲。像欲、悔、害等诸恶行，虽然是讲这个，那他还特别提到是恶寻师啊，因为寻师这个呃这个法呢，并不是说完全都是恶的，有些是善的善法善法的寻。啊，那善法的寻呢，会让你去考虑说应该要行也应该要行善法啊，所以他特别强调是恶寻师。再来第三个啊，第三个是。随烦恼。那这个随烦恼呢，就是五盖了吧、啊？嗯，特别是讲五盖啊，贪欲盖啊啊，我想这些好像以前常常讲的哈、啊，跟嗔恚盖。还有，吊聚盖呢，跟昆层盖啊，还有一个是移盖。这五个呢是这个属于水环道的过程。那我们要分别一下哈，这个对治的话，第一个先对治这个，这个是调顺，这个第五个所对治的。那第六个呢，是对治二寻思啊，跟水烦恼啊。那在这边，这个佛经里面有一个比喻啊。这个比喻很好啊，我想，呃、欸、讲出来呢，让大家做参考哈。这个、比喻可能过去呢，大家也听过，不过呢，没有想到说是运用在修禅定的过程当中了啊。这个比喻呢，在经上是讲，他说有一个人，他犯了这个得罪的国王啊，国王呢处他死刑。那可是呢，这个碰到大赦，那大赦呢，国王就好，我呢可以放你一命。可是有一个条件啊，什么条件呢？正好，因为为什么那天大赦呢？因为那天是国王的生日啊，这个寡人龙心大喜啊，这个是，哎、欸，这个是李员外说的。这个中秋晚会的时候，这个李员外跟这个赵大侠两个人在讲，寡人隆兴大喜呢。一个是畜生的，一个是这个……这个隆兴大喜呢，就是说，那呃国王的生日呢就有表演，那一游行的活活动。那这个表演，那游行的活动呢，这个有一个全国最美丽的，嗯，比如说中国小姐啦，或者美国小姐这样子，全国最美丽的。那一个小姐呢作为中心呐、啊，然后呢，旁边有一些这个其次美丽的，像中国小姐都还有好几位，还有选十位的话呢，其次美丽的人呢围在在旁边呢，就是他们组成一个歌舞团。那当然是最最美最美丽的在在在中间呐、啊，然后还有歌舞团呢在旁边呢，就是其他其次美丽的人在旁边呢也跟着跳舞，或者说呃乐团的演奏啊。所以这个游戏呢是以这个为中心。然后呢，还有很多这个千金小姐会出来看呢、啊，两旁也很多这个千金小姐围着看呢、啊，啊，那这国王就跟这个人讲，他说：“我可以放你一命，可是呢，我给你一个油钵，啊，这一个碗里面装满的油啊，满满的，装满的满那个满，那你呢，捧着这个油钵，由半环从街的这一头呢走到那一头、哦，吼，通通不滴出一滴。”那我就放你一命呐、啊，就饶你一命呐、啊。可是，假如你一滴滴出来的话，我后面呐、啊，我后面是跟着刽子手，后面有一呃，后面有两那个一对刽子手拿着这个大刀啊，就在后面等他。他一滴滴，他一滴一滴油出来就砍头，就跟在后面。这个时候大家想一想，他走进去这个这么好看的这个队伍里面呐、啊。有一个中国小姐，那旁边的很多美丽的人，还有旁边很多美丽的小姐啊，她不敢看呐，啊，啊这个在佛经里面就比喻的，他说，那个最漂亮的，就要比谁烦恼一样、啊，那其次的这个歌舞团呢，就要比这恶行师一样，啊，然后呢，两旁那些。那个天津、呃、小姐啊，两旁那些小姐呢，在围着看着呢，就是说，嗯，并不是平凡的，就普通的女孩子呢，就好比这个石像，啊，石总像一样，啊，平常会干扰你的，就你日常生活里面都会干扰你的这些，啊，那结果这个人呢，他跟在不，他在这个条件之下，他走走这个街道啊，他可能呢，因为怎样的，他一，他有没有办法？从头走到尾呢，都不让这个油呢滴出一滴来啊！他是靠什么？大家想一想啊，靠什么力量？啊？怕死的力量？还有呢？嗯？哎、欸，专注力。那这专注力从哪边来的？啊？那结果这个人呢，他跟在。他在这个条件之下，他走走这个街道啊，他可能呢，因为怎样呢？他一他有没有办法从头走到尾呢？都不让这个油呢滴出一滴来啊？他是靠什么？大家想一想啊，靠什么力量？啊？怕死的力量？还有呢？嗯？哎，专、欸、注力，那这专注力从哪边来的？哈、啊？嗯，那个定力从哪边来的？他应该感谢谁啊？哎、欸，感知，感谢那个后面的刽子手、啊，因为假如没有那两个刽子手，他想说，反正逼出来，国王没看到的话也没关系吧，对不对？啊，怎样？那个是见机离极啊，一掉出来，马上就头头头就没有了啦。这个才厉害呀、啊！啊，换句话说。这个人有办法在这个歌舞团里面呢、啊，这么热闹这个里面如入无人之境啊，他根本没办根本没办法心情去欣赏这些，啊，就左这个这些个人在旁边有等于没有？为什么没办法这样子？他有感到感感受到他里面有提到的叫什么？让他找出这个字出来，什么东西？感受到这些是什么？过幻想。过幻你要深刻了解这些东西是过幻象啊，而这个过幻象要想象到，好比跟快食走一样，在你的后面。这个是一个很重要的一个诶，调、欸、伏烦恼的一个,一个、一个、一个重要的关键呐、啊。所以你有办法谨慎到这个程度，想象你答错的时候，就想象说，后面快食走就在你后面的、啊，这个一昏沉，呃、欸，头就没有了。啊，你还敢睡吗？啊，啊，呃，这个大家这个有听过有人打坐呢，特别在悬崖上面打坐有没有？哦，一昏沉就掉下去了哈，啊，啊也点类似那样子，真的是自知所死,死地后生呐、啊。所以，适上打坐，适上这种过幻象取到那个程度的话呢，你才会真的是把心呢很谨慎的呢来诶调伏啊。反过来，我们平常对这些呢，很喜欢去，啊，很喜欢，因为什么呢？你看哦，他还特别举那个例子，是，是中国小姐啊，是歌舞团啊，是两旁这些的，表示说我们平常都会去看的，很喜欢去看的，很喜欢攀岩的，这些，哎、欸，那个那個、这些很熟悉的我们这些，哎、欸，那个会场喜喜欢去攀岩的这些境界啊，啊，可是你有办法转他，什么办法转他？你有这样一个警惕心的话，你就有办法转他了。所以，这个，诶、欸，他这个，这个人呢，在喷的时候，事实上，要非常感谢这两个快车手呢，在后面呢，诶、欸、盯着他呢，他才有办法呢，这个，把这个油波呢喷的呢，真的是滴一滴都不让他漏，而且呢，他有一个特征，这个时候在喷的时候呢，他一定要晓得他这个油波的状态，到底有没有倾斜。比如说，他光是紧张，光是紧张，光是花朵，那还不行的、啊。光是这些下来下来的花朵，那还不行。他他真的是很全心全意的，集集中在这个油波的有没有拿稳？换句话说，这个油波是不是有这个平不平啊？换句话说，你心乱或者不乱向的要很清楚。啊，哎，稍微偏这边的话，就要稍微拿这边一下；稍微偏这边的话，就稍微拿这边一下。他偏这边就拿这边偏这边,就拿这边一下。所以这一点也是一个重要因素。他他自己要做到的部分。他自己能够很清楚的了知，所以叫政治力嘛。这个阶段是靠政治力来分别的，很正确的了知现在心到底是昏成还是散乱，啊，那到底有有哪些在干扰你，然后呢，哎，把它排除，啊，所以这个时候呢，政治力，然后用这个过幻想，啊，能够有这个过幻想，这过幻想好比这个筷子锁一样，在后面一样，这种过幻想。所以这一点呢，是在谈这个调顺跟急进这个地方呢，所要注意的一个地方啊。好，那我们继续呢来看这个。那所以佛在那部、呃、在那部经讲，他说正念正知啊，如覆如波啊啊，就是这个道理呀啊。那啊,啊，刚才是讲到这个地方了，这个时候你看哦，他调顺啊，用正知呢去调顺这个哎、呃，这个这个相跟猴子啊，而且大家会注意到，本来啊猴子在前面的，本来猴子在前面的。这个时候呢，猴子跑到后面来了。换句话说，这个时候散乱不太有力量了，大部分呢都是昏尘跟细微的昏尘的力量啊，不不，昏尘跟细微昏尘的这个障碍啊。而这个象呢，跟兔子啊，也有一半以上啊，有那个有一半左右呢，变成白色啊。那。然后呢，又会注意到有一只猴子呢跳去采这个果实吃啊。这张、个、表示说怎样子呢？原先这个二寻式的这个果子呢，有一些呢，它有时候呢会起善寻思，起善寻思呢去抓这个善果子吃啊，这个呢是被允许的。所以，譬如说你在去禅定当中，嗯，起昏沉，起昏沉的时候呢，这个。诶，思为起，这个呃三宝的功德，或者如何引起这个欢喜呢？这个是对峙这个昏沉的一个不二法门呐、啊，啊，所以呢，起善寻师啊，在禅定当中呢，被允许的啊，所以他呃对西方极乐世起信心、起愿心，这个也是属于善寻师之一啊，啊，所以他会采取善的果子啊，这旁边呢是表示这个善的果子啊。那下面一个步骤呢？这个地方是条幅，大家记住，这地方还记得吗？这是条幅什么？啊？这地方是相如什么东西？十种相，对。这地方呢？二
1: 寻
0: 思。巡师跟什么
1: ？水烦
0: 恼。嘿。大家注意到哦，这个地方可以完全不看它了。啊，它可以完全不看它了，他就只管往前走。牵着他它不用怎么牵着，就这样子，呃，轻轻的牵着他就往前走，他完全都看前面就可以了，根本不用怎么照顾他了。然后兔子不见了，这个细微的这个尘啊，嘛，细微的这个呃昏尘呢，在地方不见了，为什么呢？髓环脑调，哎、欸，髓环脑已经没有了，髓环脑无欲嘛，无、啊、盖啊，昏尘散乱，那个呃调局啊，跟昏尘呢，这个地方调掉了。啊，这就叫影响我所以这个兔子不见了，啊，哦，所以在这个地方呢，他讲叫极静，啊，所以这两个这个阶段呢是在降伏烦恼的过程，啊，所以这个阶段呢，这两个阶段呢在降伏烦恼的过程呢、啊，啊，那前面四个阶段呢是在这个是心安住的这个过程，然后我们再来看降伏烦恼以后。先烦恼以后呢，还有一个要注意的，就是最极尽、最极极尽这个过程。好，我们怎么我们来看这最极极尽的过程是怎么说呢？请轻书帮我念好吗
1: ？思念故，即彼二种在现行时，所所升起诸恶寻思及随烦恼，能不忍受寻极断灭，除遣变苦
0: 。好，这个地方的特征是什么呢？这个地方的特征呢，有一点跟。这个安住这个地方的科那个过程一样啊，在安住过程呢，你稍微一思念就马上拉回来啊。这个地方也是一样，你一思念的时候，你一思念你你思正念的时候呢，有两种会诶升起啊，哪两种呢？到这个阶段的时候是哪两种升起的啊？这两种呢，这边有讲是。二寻思跟水烦恼，所以这样一丝正念，二寻思跟水烦恼就会升起。可是呢，有有有能力马上怎样子呢？就给他降苦。所以在这个过程呢，跟这个过程差别是什么呢？这个地方表示呢，他有办法怎样子呢？一丝正念马上，虽然这两个、欸、这两个烦恼呃这这两种会起哪两种二寻思跟水烦恼会起，可是马上有办法。相互，所以到达这个阶段呢，表示说最极极性的阶段啊。那经上在比喻啊，说在到这个阶段的时候呢，真的是很近啊，近到好比中夜一样，晚上半夜一样啊。所以叫最极积极的境界，为什么呢？他十相也没有，十种相也没有，二寻思啊，跟随烦恼也调无，而且呢，一丢掉。这两种一起的时候，马上就制服，啊，有这种能力啊，啊，不会太久的啊，瞬即就马上制服的，所以它叫做最极激进，所以真正讲起来，这三个五六七的这三个步骤呢，事实上是在降伏烦恼的过程，啊，降伏烦恼的过程。那下面一个过程呢，就第八个过程呢，就是专注一专注一去对吧？啊，我们。看看他怎么来描写啊！啊，还有对，在这个阶段哦，从极境到达最极境呢，是靠着精进力。嗯、啊。这地方呢要靠精进的力量，啊，才有办法达到到达这个境界。为什么呢？到达最极境静的时候，大家有没有注意到？他手上的锅跟绳子都没有了，可以不要有了。可以，可以不用了，啊！所以在这地方呢，诶、哎，叫最极极定的一个用意也是如此，啊。好，那我们再看下面第八个步骤，好
1: 。有家行，有公用，无缺无间，三摩地相续而住
0: 。好，呃，这个，这个专注于去呢？在这一点的时候，真的是有办法叫做专心呐、啊，就是说专注于专注于一个所缘。啊、那大家有没有注意到这个地方，大象跟猴子的尾巴呢还是黑的？啊。在这地方完全都是白象，完全是纯蓝的白象，而且猴子也不见了，就就剩下一只带白象而已。啊，那绳子跟钩呢根本不用说了，啊啊。这个很非常，会那个非常这个哎，调顺的就跟着这个人，啊<好>，那这个地方的特点是什么呢？他可以不间断，啊<好>，所以他讲说，这个哎专注于去的这个特点呢是在于没有间断，啊<好>。可是呢，他要需要有功用，还有功用性，啊<好>，需要这个哎。比较诶强、欸、的这个正知跟正念的这个力量啊，所以才还叫有功用型，还需要有功用型。所以它还在左的状态啊，两个都还在左的状态，啊，那虽然它可以无间，可是还是要有功用。那下面一个到达这个等持的时候呢，就可以真正达到什么境界呢？顺便帮我们念一下好吗？速修速
1: 速修。速速修宿席，数多修习为因缘故，得无加行，无功用，任运倒转，由是因缘，不由加行，不由功用，心三摩地，任运相续，无善乱转
0: 。好，呃，其实假如开灯的话，会不会比较方便呢、啊？你往往你们看得到吗？啊，好、啊，开灯是,不是因为可能不会影响太大吧？你们试看看。棒花看的这个眼睛哦，太吃力了，看不到啊。或者两旁哎、欸，再开一点点看看啊，这样应该看得到吗？看得清楚吗？后面的人看得清楚是不是？啊，那就那可能就不用了哈。棒、啊、花这个很辛苦哈、啊。这个地方跟这个地方的差别呢，这个就是用串习力的，就是反复反复的练习啊。因为你从有功用。到达无功用呢，最主要的一个差别点就是有没有练习，练习的差别了。所以这个地方跟这地方就是纯熟不纯熟，啊，这地方已经很纯熟了，根本根本不用这个会练，所以他坐下来，人在坐下来，像坐下来啊。好比你在骑脚踏车的时候，一开始这个骑骑骑骑，在练习的时候，你你心蛮要注意的吧啊，左右左右这样子啊。可是练习练习到很纯熟的时候。呃、哦，几乎也不用什么会那个那个会进的，很自然,然的让人就踏了啊。而且踏了这个根本不会不会心力啊，啊，所以这个跟这个的差别就差别在有功用跟无功用啊，或者说串习力的这个差别、啊。这个地方呢就到大，嗯，可以讲说是等持啊，就是定的这个境界啊，这個、地方才是真正最有定的这个境界。那我们再看最后一个最这一张。这九住星基本上到这边就完了啦。可是呢，下一步还有一个叙述，哈、啊，这个叙述也很重要。我们看一下，下来一下好了。对对，我们主要要看这一段，所以这个这边可以不要了。对，我们从第九开始看、啊。基本上刚才所说的那是修禅定的过程、定性的过程呢、啊，没有谈到智慧，怎么起智慧没有啊？就定心过程，所以到达这个地方呢。能够在等次用了下一步叫止啊，止的境界，啊，止的境界呢，它有一个形容，叫做身心清安。然后他身心清安的时候呢，这个是止得到止的一个一个证明。啊、所以练练火练到这个程度呢，身心清安呢，可以讲到是得到止的一个证明了、啊。那怎么能够身心清安呢？一定要经过这九个过程来的。你看哦，他经过把心住下来，安住下来，然后呢，把烦恼，把这个十种相，把这个呃恶群师，把随烦恼，把它调伏下来，然后呢，又有,有办法呢。达到最近、最安静的一个、最寂静的一个程度，然后呢，集中力量，不仅集中力量，而且不必共用，啊，无共用型呢就可以，呃达到这个境界。这个时候，真的能够达到身心心安呐，啊,啊。另外，我还要再解释一点哦，这边的无共用啊，跟智慧里面所谈的无共用呢，有一点不太一样，啊，那是下面一个步骤啊。因为从此以后呢，生金像以后呢，起观这个地方呢，要做止观双印的工作了。啊，止观双印，然后大家注意一下哦，他拿了一把剑，代表智慧剑，啊、或者代表观空性的剑。啊，这个时候能够真正断一个根本烦恼、生死烦恼是什么？我执。这地方能够以智慧来断我执，来空间。所以止观双印这个地方呢。另外一个过程呢，就在断我执的过程呢、啊。你看哦，前面的随烦恼，那些是心乱的，在自无心乱的烦恼啊，它是随烦恼。随烦恼的意思是一些一些小烦恼而已啊，小烦恼就影响心定的啊，十种相也好啦、啊，二熏是啊，这些都是扰乱心而已啊。所以你给他降伏降伏降伏，而根本的一个我执我见呢，那需要很把心。哎，静下来以后呢，然后用光，所谓空性或者用智慧断它，智慧剪断它，这个根本的生死根才会断掉，啊。所谓直观双运的过程。而这个直观双运过程也是同样有这九个过程，我们也可以来讨论了。啊，直观双运一开始动烦恼的时候，嗯、啊，先要把这个力量加强，不过已经很快了啊，断它断它，然后呢，断断到呢。有办法，无功用的断，无功用型的断，那又有另外一个境界了啊。所以到了这样呢，在止观双印的过程当中呢，很快。不过，哎、呃，这九个这个过程呢，基本上就是原理是如此啊。不过它很快了，啊、因为它它因为在在这个地方已经很纯熟了，所以这个地方断完的无功用型呢，又是另外一个阶段的，因为另外一个所谓止观双印的无功用型，啊，就不太一样啊。所以前面这个九柱心呢。基本上就是修订的一个呃步骤的描述啊啊，大家不要呃误认为就修智慧的这个过程啊啊，或者说直观相应的过程啊，不是的哈、啊。到达这个地方下面一个阶段再来谈直观相应的过程，这个地方呢要分别清楚的、啊。那我们下面有一章哈、哦、呃，我们再做一个呃复习，呃最后一章。好，我们先从上面来看啊，这九住心。前面讲过这四个过程呢、啊，事实上是心是心安住的一个过程啊。第一步，能够把心呢从外调往内，啊。其次呢，从粗呢调到细，
1: 啊，再来一丢掉
0: 马上就抓住，啊，就马上抓住。所以它叫省省户嘛，你一丢掉的时候呢，就有办法哎察觉，啊，现在是丢掉了、啊、抓回来啊。再来呢，念的成就啊，这个地方的住呢，就成就的意思啊，这个念有办法稳定了，啊、嗯嗯嗯，那我们再看看，再把它拉上来一点啊。好，这个调顺呢，对峙，对峙十下。这个极静呢，对峙寻思跟随烦恼，然后跟这个地方也是一样。最极极最极极静的特点在什么地方呢？一丢掉这两个起来，它马上就可以断。啊、你看、哦，从这个地方一丢掉，马上就拉回来。啊，这个地方一丢掉呢，就有办法，这两个一起马上就断。啊，然后第八个呢，就有办法无间，没有间断的。然后呢，下面一个呢就是没有功用，啊，所以它有像在六门极定里面讲任运呐、啊，任运住就讲这个，那这个叫做功用住，因为它是有功用，可是呢没有间断，啊，那这个过程呢叫降伏住，因为一丢掉马上就有办法降伏啊，那这地方呢条楼、啊、呢调柔住啊极静住呢也是讲这个道理，啊，那以上呢就是这九住心的这个整个呃修行的这个过程呐、啊。那，诶、欸，好，啊，我们时间也差不多了，好，暂时关起来哈。还有啊，还有文分是好，诶、欸，做一个复习哈。啊，事实上，嗯，刚才配合的这个六种力量呢，写在这里啊，写、啊、在这个地方，啊，就是说这六种力量呢，能够成就这九种柱，啊，那在六门教授西顿里面有提到啊，他说，嗯，这个最初柱内柱呢是兼职啊。啊，这个时候为什么需要兼职呢？在下面一段呢，会谈到四种坐椅，这是下面一位同学讲的啊。因为这地方呢，比较需要嗯、呃，用所谓叫立立运转呐、啊，就是这地方呢，呃，要有这个测力的忠心啊，啊，然后能够很这个相续不断的呢，叫正流，再来一丢掉。马上呢就能够抓回来呢，叫省护其意啊。那在这个地方呢，这个嗯、欸，已经助成就的时候呢，它叫转得啊，表示呢你已经得到这个所谓念助啊，啊助有办法，哎、欸、安定下来。那才有第一步的所谓调伏十种相，这个时候呢叫新欢喜啊，才会有新欢喜。所以，残月从这个地方开始会产生的，啊，残月啊，会长时间开始产生啊。而这个残月呢，是从调虎烦脑来的，啊，调虎这些，比如说十种相啦，或者二寻思这些来的啊。我们过去对五欲感感到快乐了，现在呢，晓得说这种离欲之乐。在这个地方呢，对治品身，对治品身讲说，你有办法对治恶循、失跟水烦恼啊？对治的这些话啊，这些类别呢，能够产生像你要对治贪欲盖的话呢，要用什么办法啦？要用贪欲盖的话，要用什么呢？不净观、天眼些。那嗔恚盖的话呢？哎，慈悲观这些哈。对治品身，然后。降不住呢，刚才讲过，一失恋，然后烦恼一起的话，就马上能够息出，所以祸一生烦恼一生就能够息出啊，一丢掉，然后烦恼起就能够断，然后这地方就是它有加刑，有公用加刑，可是呢能够无间啊，所以到达这个地方的时候呢，下面一个要求就是要求无间跟无公用了、啊，我没有间断。跟没有公用的任意到了，所以这是六门教授习，就是你们所说的这个九种助行呐。那我想这个九个过程呢，将来大家在修上面当中呢，事实上可以慢慢检讨啊，自己到底是什么阶段呢、啊？那修到什么程度了、啊？那这个可以作为一个哎、欸、参考啊。那我们今天哎、欸、就讲到这边。然后，呃，下一周啊，下一周我们就讲下面一段呢，就四种作业开始了啊，讲其他的，啊，下课。